0: E aí, Priscila, tudo bem?
1: Tudo bem, Jônica.
0: Maravilha. Está começando mais um Midcast, o um podcast do Museu Imediato das Coisas Efêmeras. E hoje teremos como tema esforçar ou esforço. Hoje o tema será algo próximo de um duelo.
1: <risos> Isso é o que você está esperando. Mas eu posso te surpreender. Já estou dando spoilers.
0: Nossa, meu Deus do céu! <risos> Mas antes disso, iremos jogar um jogo chamado Enforcado o jogo da forca, não é isso?
1: Eu só conheço como jogo da forca. Enforcado, eu não conhecia, não. Novidade pra mim.
0: Não, eu. Eu. Inferi.
1: Ah, você Mas, inferi. assim. Porque acho que não faz parte do rol <risos> da cultura brasileira enforcado Jônica Mas tudo bem, não sei se é poético
0: <risos> <risos> O jogo da forca é um jogo que o jogador tem que acertar Qual a palavra proposta Tendo como dica o um número de letras E o tema ligado à palavra A cada letra errada É desenhada uma parte do corpo do enforcado O jogo termina ou com o aceso da palavra ou com o término do preenchimento das partes do corpo, do enforcado. Então é isso. Eu escolhi duas palavras aqui para Priscila e Priscila escolheu duas palavras para mim. E eu vou ter que me esforçar para poder acertar as palavras que Priscila escolheu para mim.
1: Começou, né? Já, já começou, já entrou no um tema. Não é bem assim, Jonathan. A gente começa começar a discordar já desde já. <risos> é... <risos> eu sou a pessoa que vai tentar adivinhar a palavra neste momento, Jonathan? Pode ser. Pode ser? Pronto,
0: eu vou falar a palavra. É, esse era o jogo que eu mais gostava no, na SBT de, de, de Silvio Santos, que era o Roda-Roda, né? Você lembra do Roda? Você já assistiu o Roda-Roda? Então. Tem três pessoas.
1: Eu tenho uma ideia, uma vaga ideia, mas eu não assistia, não. A minha, na minha casa não era comum, assim, o programa do Silvio Santos. Então, eu não, não assistia, não. Mas eu tenho noção do que é. Vai lá, Janatas, me diga quantas letras, quantas letras tem a minha palavra. A palavra que eu vou acertar.
0: Então, Priscila, vamos à palavra que você vai ter que adivinhar. O tema é praia. E a palavra tem nove letras
1: Tá bom, peraí, deixa eu colocar aqui minhas letrinhas Um, Deus. Tá certo Já gostei do tema, viu? Uhum. Já estou enumerando Pra ficar fácil de colocar aqui Eu vou começar do jeito óbvio, viu, né, Júnior? Então, letra A, por favor
0: Letra A Está na Na sexta E na oitava
1: Tá bom.
0: Sendo que na oitava tem um tio.
1: Ah, na oitava tá, tem um tio! Olha, isso já, me, já ajuda, hein? Isso significa que provavelmente a última letra é uma vogal O. Oh. Letra O. Oh. É porque o O oh é uma herança paulista, né? O. Oh.
0: Letra O. Oh. A letra O oh está na quarta... Tá. E na nona.
1: Ok. É, por acaso, Jonatas, você vai me dar mais dicas ou a gente vai ficar por aí? À medida que eu, que eu vou. Que eu vou não acertando, digamos assim, porque é diferente de errar, né? À medida que eu vou não acertando, você vai me dar mais dicas, é isso?
0: É. A gente evita que o, que o enforcado morra, né?
1: Sim, sim, sim. A gente quer preservar vidas aqui. Então, deixa eu ver. Por acaso teria a letra R de rato?
0: Estou aqui desenhando uma cabeça.
1: Ah, não acredito.
0: Não tem a letra R de rato.
1: Ok. Tá, eu preciso de um tempinho pra pensar aqui. Só um segundo, viu? Tem a letra C?
0: C? Aham. Uhum. Letra C, na sétima posição.
1: Isso é Cedilha, né? No caso?
0: C Cedilha.
1: É só tem esse C, né?
0: Só, só tem esse C.
1: Tem letra M de mãe.
0: Estou desenhando um tronco. Não tem letra M. E
1: letra E de elefante. É, seria o um E. Letra,
0: letra E ou letra E na primeira posição?
1: Somente?
0: Tá. Somente.
1: Hum. Cara, eu não tenho nenhuma outra dica. Letra N de navio.
0: Letra N de navio. Na segunda posição.
1: Olha, já tá me ajudando, hein? Rapaz, é uma palavra difícil mesmo. Só que tem aquele momento em que você se segue praticamente para tudo. Eu não vou ter nenhuma outra dica, não, Januco. Dica? É...
0: Por enquanto não <risos> Aliás, eu vou dar uma dica Tá Calor
1: Calor, mormaço
0: Essa É uma resposta?
1: Claro que não, mormaço Não tem nada a ver com as letras hum. Calor
0: Calor, quente
1: Quente
0: Quentura
1: só faltam, só faltam duas letras eu não consigo, peraí. Eu tô fazendo aquele exercício de tentar to de imaginar todas as letras, sabe? Uhum. Não sei se todo mundo usa essa estratégia, mas eu costumo usar.
0: Vou dar mais uma dica.
1: Tá, por favor, porque tá chato.
0: Ah. <risos> essa dica é matadora.
1: Ai, vai. Agora você não acertar porque comprometedor pra mim.
0: Praia... Calor, quentura. E a dica, a última dica é. Sol.
1: Ah, insolação! Aê, <risos> Meu Deus!
0: Aê, Nossa! Insolação!
1: Ai, Jânio, me ajuda muito aí, né? Eu seria enforcada assim, essa dica, porque eu não estava conseguindo. Não estava conseguindo visualizar.
0: Por mim, Priscila, você jamais será enforcada.
1: Ah, muito obrigada. por seu cuidado. Muito obrigada, Júlia. Faria o mesmo por você. Agora eu vou te provar isso, né? Olha, que por coincidência ou não, a palavra que eu escolhi também tem nove letras.
0: Hum, nove letras. Pronto.
1: Tá, você já enumerou aí. Enquanto eu penso a dica, porque eu não sei. Eu acho que eu tinha pensado em uma... Que ia tornar tudo muito óbvio, desde o princípio. Então, ah, já sei, vai. Eu vou dar um, um pouco mais sutil. Você vê que como você é bem espertinho, pode ser que você saque. Porque também tem uma coisa de referência, velho. A dica é tempo.
0: Tempo? Letra A.
1: Tem na segunda, na sétima e a última, nona. Já sabe o que é. Eu <risos> tô que é muito fácil. I. Não Próxima letra Juntas. Letra E Não tem Eita Cabeças vão rolar
0: Gente Letra S De sapo Sim, de sapo
1: Também Também não
0: Meu Deus Letra R de rato
1: Sim a letra R É o quarto espaço está na quarta posição
0: Só? Só Letra I?
1: Nopes Não, não, não Olha, eu vou te dar uma dica Porque eu me lembrei agora Que tem a ver com algo que você comentou Você disse Que era Um espectador assíduo Do programa Chaves Que era, era. ainda é até hoje, né? Reproduzido no SBT? Ainda passa o Eu não
0: tenho certeza. Porque se eu não me engano, a Globo comprou os direitos do Chaves. E eu acho que passa em, alguma, em algum canal paralelo da Globo.
1: Ah, entendi. Tipo GNT, Multishow. Saquei, saquei. Bom, enfim, mas a dica tem a ver com Chaves. Olha. Não é uma dica tão direta, tá? É que uma palavra lembra a outra. Uma palavra leva a outra. É a palavra que tem a ver com o programa Chaves leva a palavra em questão. que também está relacionada a tempo. Mas você já tem muitas chances aí. Muitas letras, né? Você pode ir chutando.
0: Letra L ou Lê.
1: Não tem, Júnior, infelizmente
0: letra C de casa?
1: Também não. Olha, como já está assim, como eu já tenho um boneco aqui quase formado, eu vou te dar uma outra dica. Nesse período que nós estamos vivendo agora, essa palavra tem sido uma questão na minha vida. Você, como uma pessoa que sabe do que acontece na minha vida, você deve saber, você deve imaginar o quê? É. Essa palavra está relacionada a um problema, a uma dificuldade que eu tenho neste momento. Oh, vou relembrar. Tempo, Chaves, para ser mais específico, um personagem de Chaves. Problemas que Priscila enfrenta na atual conjuntura do poder da terra.
0: Hum. Não ajudei em nada. Você, você deu uma dica muito... Você deu uma dica... A dica do Chaves foi uma dica muito indireta, gente. Foi, foi bem direta. Madrugada.
1: Madrugada. Nossa, Júlia, tá? foi rápido, hein? <risos> Tinha pouquíssimas letras. Mas você adivinhou porque eu falei do meu problema aqui no caso, né? Agora vamos compartilhar para que pra as pessoas saibam. Porque é muito... Apesar de não ser um pouco relevante Apesar de ser uma coisa que eu sei que muitas pessoas Estão vivendo assim como eu Que é Dificuldades para dormir Passar madrugadas em claro Então por isso que eu dei a minha Sim. dica Foi por isso que você acertou? Ou foi por causa do seu madruga?
0: Eu me lembrei do tempo Aí você falou sobre o que você está vivendo Aí eu, eu passou assim Fez uma relação
1: Ah, aí você lembrou de seu madruga também, né? Bom, Jantz, faltou uma perna. Por uma perna você não foi enforcado. É. Mas tá você foi ótimo eu, no... Hoje... Madrugada.
0: Eu me alonguei. Eu me alonguei. Então, consegui salvar uma perna.
1: Agora é você que vai me falar uma palavra. Que eu espero que seja mais fácil que instalação. Você me disse, antes da gente começar a gravar, que tinha uma palavra fácil e uma difícil. Instalação era fácil ou difícil?
0: Não sei. Depois dessa palavra você vai dizer.
1: Ah, muito obrigada. Por me ajudar bastante. <risos> tá bom, pode falar. Quantas letras tem?
0: Eu não sabia dizer qual tema era, mas você me deu o tema. É mesmo? Sete letras e o tema é madrugada.
1: Tá bom. Não é insônia não, né? Porque se foi insônia. Merda. <risos>
0: Você acertou! Nossa, meu Deus do céu!
1: Oxe, João. De
0: cara!
1: É insônia mesmo, velho?
0: É insônia?
1: Não acredito! Eu vou te mandar a foto. Jonatas, aconteceu uma sincronicidade absurda nossas palavras, você não vai acreditar. A minha, ó, veja bem, a outra palavra que eu tenho pra te dizer agora está também relacionada à praia. Então, assim... A sua segunda palavra estava relacionada à minha primeira palavra, madrugada, insônia. E a minha segunda palavra, por sua vez, está relacionada à sua primeira palavra. Eita. E você só vai saber quando você acertar. Ela tem seis letras. Está relacionada à praia.
0: Seis letras? Seis. Deixa eu escrever aqui.
1: Sério que era insônia? Rapaz, eu ganhei mil pontos aí, hein?
0: Mil pontos. Uhum. <risos> Vamos lá. Qual é o tema? Praia. Praia. Letra A.
1: É. A quarta. Somente a quarta letra. Letra O. A primeira e a última. Agora já era. <risos> Enquanto isso, eu vou cantar músicas temáticas pra você, no fundo, pra você te ajudar a pensar. Mentira, não vou fazer isso, <risos> com seus ouvidos.
0: Letra.
1: Ai, tem uma música de Gil. A de Gil pode, eu sei que você ama é Gil. O Brasil precisa saber do seu amor por Gilberto Gil.
0: Eu amo Gilberto Gil. <risos> Letra S.
1: S? De sapo? Sim. Não, senhor.
0: Letra R. R. Também não. Letra E.
1: É, sim, a terceira letra.
0: Letra C de casa?
1: É, é, A segunda letra.
0: <risos> oceano?
1: Oceano. Que massa. Pois, madrugada, insolação, insônia e oceano. Nossa. Se eu não soubesse se eu não tivesse certeza, se eu estivesse vendo esse jogo de outra pessoa, de outras pessoas fazendo, eu diria que foi combinado esse negócio, marmelada mas eu sei que não foi foi somente
0: <risos>
1: pensamos os mesmos temas
0: juntos. eu diria que isso é o substrato da quarentena são desejos e sintomas
1: sim pode ser, é é um desejo realmente, meu desejo constante, permanente, 24 horas por dia, na minha cabeça, praia, 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 praia mais específica, oceano, mar,
0: sal. Por consequência, tem insolação?
1: Nossa, e eu sou uma pessoa que tem grande chance de ter insolação. É assim, dois tempos pra eu ter uma insolação.
0: Para poder lidar com as madrugadas, a insônia e poder chegar na praia, estarmos bem.
1: Eu estou imaginando. Talvez, é. talvez
0: tenhamos que nos esforçar.
1: Eu tinha certeza.
0: E esse é o tema da discussão. Por mais que você queira discordar de mim ou concordar tentando me surpreender, vamos para a discussão.
1: Pois. Me aguarde, Jonathan, me
0: aguarde. Então, vamos para a discussão de hoje, que é a palavra esforço. Priscila, eu vou logo avisando que é, eu irei dilatar um pouco esse tema, sabe? Não vai ser só esforço, eu também vou trazer o verbo esforçar e a etimologia, tudo bem?
1: Certo. Tudo ótimo, né? o ok, já que temos que falar de esforço.
0: <risos> Ó, se esforce aí que vai dar tudo certo.
1: Tá certo. Mas eu já disse que você se surpreender, que talvez eu não esteja assim tão com uma opinião tão diametralmente oposta à sua
0: só para contextualizar eu fiquei muito animado com uma discussão que eu tive com Priscila uma vez sobre o esforço, de uma certa forma defendia um esforço a ideia de esforço e ela defendia uma certa negativa como toda a nossa relação é baseado no afeto e na animosidade, em alguns momentos concordávamos em discordar. É uhum, errado exatamente. Faz um tempo, e como nós aceitamos mais a dúvida do que a conceitos, parte do que eu defendia, eu problematizo hoje, muito mais do que naquele momento. E olha que não faz nem nem tanto tempo assim. É
1: verdade, acho que são alguns meses, né? seis meses,
0: talvez primeiro, a palavra esforço o significado da palavra esforço segundo o .com .br, é excesso de força de empenho que se coloca na realização de algo, trabalho energia impulso fazer esforço para levantar o um peso, esforço de memória ato penoso de difícil realização Obra que exige longos esforços. Expressão de animal, de coragem, de vigor, de valentia. Venceu a batalha com seu próprio esforço. Demonstração de cuidado, de presteza e diligência. Zelo. Em que há ou pode haver dificuldade, obstáculo. Entrou na faculdade sem esforço. Ele coloca aqui como sinônimos de esforço, zelo, impulso, energia, força, empenho, coragem, valentia, presteza e trabalho. Não é um dicionário etimológico, mas no site origendapalavra.com.br, ele fala que a origem da palavra esforço vem do latim ex, ex fortiare, mostrar força, formada por ex, que é fora, mais fortes, que é forte.
1: Uh.
0: E os antônimos da palavra esforço são serol, tef-tef, trepidez, tremor, cagaço, temor, susto, receio, pavor, pânico, indiferença, apatia, preguiça, tédio, sossego, Inércia. Negligência.
1: Hum, interessante.
0: Dessa vez a gente traçou um espectro grande. Né? Mas e aí, Priscila? O que temos de comentário sobre esse, o campo semântico dessa palavra?
1: Eu vou começar pela parte que você já está esperando, que é a de discordar. De algumas coisas. Vou começar, por exemplo. Não é necessariamente uma discordância, mas é uma crítica. A definição começa com excesso de força. Todo excesso já tem uma coisa aí que não está legal. Se é um excesso, algo pode ser revisto para que o equilíbrio seja estabelecido. Porque qual é a condição ideal na maior parte do tempo? Equilíbrio ou equidade? Poderíamos trabalhar aí com a noção de homeostase, se fosse levar para uma condição física, né? Que não acontece se o significado da palavra já começa com excesso. Aí a outra crítica é que, assim, eu tenho bastante dificuldade de lidar com tantos sinônimos que significam coisas absolutamente diferentes. Para mim, zelo não tem nada a ver com esforço. Nada a ver, eu não estou entendendo de onde foi que tiraram o que é sinônimo do esforço. Impulso também não tem nada a ver com esforço. Energia também não. Teria que ter outra palavra aí agregada. Então, empenho exagerado de energia. Força tem alguma coisa. Empenho também tem completo. Coragem, coragem não tem nada a ver com esforço, gente. Nem valentia, nem presteza. Trabalho pode ter um pouco. Trabalho, posso concordar. Então, assim, discordo de todos os sinônimos.
0: <risos> Bom, Priscila, assim, eu só queria comentar um ponto. Eu acredito que os sinônimos, ele traça o esforço como sinônimo de zelo, empenho, coragem e valentia e presteza como algo social, entende? Tipo, por exemplo, você se esforça no campo do trabalho, eu acho que esses sinônimos se dão pelo uso social, não pelo que a palavra traz como carga semântica, talvez. É uma hipótese que eu trago.
1: Vai ser muito difícil para mim não usar esse trocadilho o tempo todo nessa conversa, mas você realmente está se esforçando para defender a definição do dicionário. Então, eu não sei, Jonas, se eu vou poder levar em consideração o seu argumento.
0: Eu só eu levantei uma face do porquê isso tá registrado. Dessa vez eu nem tô defendendo.
1: Eu sei, Léo. Eu só estou sendo intencionalmente implicante. <risos> Mas eu entendi que você não tá defendendo. <risos> Mas tudo bem, vai. Mas você, você entendeu o meu comentário sobre o excesso, a parte do excesso? Concordo. Eu já acho... Bem problemático começar a primeira frase do diesel.com. Tudo bem que assim, este dicionário, que é informal, né? Mas ele não tem a mesma credibilidade de um Aurélio da vida, né? Então eu não sei se corresponde
0: à definição de outros dicionários. Eu tendo a concordar com a problemática da palavra excesso. Hum. Excesso realmente. É o que tira do equilíbrio. tá distante da ideia de equilíbrio e equilíbrio se apresenta como uma das melhores organicidades possível para o estado da natureza. Né?
1: Sim, é um pouco difícil pensar em algo que não tenha o equilíbrio como um momento ou ponto ou situação ideal sobre o que quer que seja. né? A gente sempre pensa no equilíbrio ou em termos sociais, na equidade, como o mais desejável. Então, o excesso aí ficou, ficou assim, suspeito, né? Eu tô brincando, falando sobre a crítica e tal, mas o meu olhar é justamente esse, de que se tem alguma coisa que já te encaminha desde o princípio pra uma noção de desequilíbrio, de excesso, ou, enfim, né, de qualquer noção nesse sentido, me parece que é importante olhar com uma certa desconfiança. Quando a gente teve aquela conversa lá atrás, alguns meses atrás, eu argumentei baseada em referências que são muito... que eu nem trouxe porque são muito recortadas, eu fiz uma coletânea de referências sobre isso, mas todas muito ligadas à espiritualidade, autoconhecimento e tal, que para a oportunidade de realizar as coisas no dia a dia com uma noção bem mais equilibrada da energia e do empenho de energias, que aí eu eu argumentei na época como uma dedicação, do que essa noção de esforço que, segundo essa mistura aí que eu fiz de referências, é uma construção social, de que a gente precisa se esforçar, porque o trabalho dignifica o homem, né, Não vamos, nem precisa, acho que ninguém tá alheio à informação de que tudo isso tem uma origem pesada assim, da da igreja católica, enfim, do Então, por que que a gente deve é, reproduzir esses valores, inclusive sobre essa noção disso? A minha queixa nesse dia que a gente conversou era essa. E aí é a mesma queixa que estou repetindo. O conceito já se inicia. Uma palavra que traz, que denota desequilíbrio.
0: Bom, Pri, eu acho que essa crítica à herança católica, da, da crítica à aceitação de algumas coisas, de uma busca extranatural, ou seja, às vezes impossível, de você realizar certas coisas impulsionada por essa palavra esforço. Né? Você tem que se esforçar para ser digno, tem que se esforçar para ser fiel. Isso aí certamente teve usos sociais terríveis né, na história. Mas eu tendo a, a me posicionar contra um posicionamento que não busque um certo equilíbrio dos ânimos, né, das condições. E eu acho que essa herança judaico-cristã, do esforço como algo que cerceia os nossos desejos, os nossos anseios os nossos sentimentos, certamente parte do discurso partia da ideia de que era possível, basta você fazer um esforço.
1: E isso também pode ser bastante problemático
0: Porém, eu tenho outro aspecto da palavra esforço, digamos assim na física existe o conceito de inércia. O conceito físico da inércia é a resistência que o material oferece à aceleração. E para ela se manter a aceleração, tem que ser colocada sobre essa matéria uma força. Essa força fará com que essa matéria saia da inércia e passe para uma condição de aceleração. Entende? Sim. Então, para além um outro lado de se enxergar o esforço, é possível ver partindo desse ponto de uma energia que faz com que as coisas andem ou se realizem. Sabe? Por exemplo, quando você está no carro e você dá partida, a marcha mais forte é a primeira, porque tem que tirar o carro da inércia. E as outras marchas só vão dando uma manutenção da aceleração mas a marcha que faz com que você suba a ladeira, com que você é, passe por quebra-molas, é a marcha de força. Eu acho que talvez tenha mais a ver com a origem da palavra esforço, que é que é colocar força para fora, que é mostrar força, sabe? Talvez a minha perspectiva de força esteja mais ligada a uma ideia, a uma interpretação relativa do que uma condição necessariamente de controle dos ânimos, né? de controle das emoções, de controle dos desejos, ou alguma coisa que seja ligada a cerceamento. Claro que uma coisa chega na outra, é bem possível, minha defesa na época e hoje um pouco mais refletida, e buscando levar em consideração, claro, a condição de equilíbrio das forças, é que tem coisas que não necessariamente, fora de uma posição de esforço, se coloca na posição de equilíbrio, sabe? Às vezes ela só para, não necessariamente pode ser vista como uma posição de equilíbrio ou uma posição de equilíbrio no lugar onde ela deseja, pensando no movimento, ou então sendo mais objetivo, pensando em carreira, pensando em ganho, uma condição corporal... Pensando objetivos pessoais. Então, assim, eu acredito nesses pontos. Agora, talvez, quando passe a fazer parte de um discurso político-religioso, eu acho que ele pode ser bem problemático.
1: Uhum. Então, eu não gostaria de, com a minha fala sobre a origem, por exemplo, uma das origens dessa ideia de esforço e até de um pouco de clamorização do esforço. Essa, por exemplo, essa frase que eu citei de origem católica, é que o trabalho dignifica o homem. Mas eu não gostaria de reduzir o sentido disso, nem de restringir ao papel religioso que é empregado aí nessa ideia, porque existem muitos outros fatores que levam a isso. Eu já que comentei a frase essa frase muito eu considero muito absurda porque na minha opinião o homem ou a mulher né porque estamos falando de gênero qualquer indivíduo é digno antes do trabalho então o trabalho dignificar o homem já é uma noção na minha opinião bastante absurda mas não é só isso né existem outras muitas outras questões ou muitos outros fatores que colaboram para o conceito de esforço que existe hoje, como se nada que não passe por um sacrifício ou por um processo doloroso fosse valer a pena. Isso é que eu acho bastante problemático. Só que existe uma outra, uma outra face dessa noção de esforço que eu também acho muito problemática, que é a ideia que muitas vezes é vendida de que basta se esforçar para conseguir e que se o sujeito não conseguiu foi porque não se esforçou o suficiente, e isso não é verdade, principalmente vivendo num país como o nosso. Então, tudo isso me levou a pensar, chegar a essa ideia que eu formulei sobre que não foi sozinha, foi construída ouvindo, principalmente numa busca busca de autoconhecimento e tudo mais, de que dedicação seria uma palavra bem melhor. Só que a minha questão, que talvez se surpreenda um pouco, que eu mudei um pouco, não diria que eu mudei, mas que eu tenho olhado com outros olhos, é que eu continuo entendendo que essa noção de desequilíbrio, ou de glamorização, de sacrifício é problemática e não é saudável, eu continuo entendendo que esse partir para a meritocracia ou entender que uma pessoa é, depende tudo dela, né, ou somente do esforço dela para determinadas conquistas, também é muito problemático. Mas, se eu for olhar para a minha própria história de vida, eu vou perceber que em muitos momentos eu precisei literalmente me esforçar. Porque essa condição de equilíbrio não era viável, eu não consegui viver de modo que não existisse esse empenho exagerado, porque o que eu tinha numa condição de equilíbrio não, não, era, não era o suficiente, eu não conseguia manter aquela condição de equilíbrio e algumas situações eram muito difíceis a ponto de eu realmente ter feito esforço para conseguir lidar com aquelas situações. Hoje faço bem menos isso. Mas em algumas épocas da minha vida isso foi necessário e ainda assim tem outra questão sobre sobre esforço me faz pensar que talvez seja muito romântico o que eu falo sobre dedicação que é assim eu sou uma pessoa lida como branca que nasceu numa família de classe média e que nunca precisou de fato óbvio que eu preciso trabalhar que eu já passei por como eu falei, nas né, situações que eu realmente sentia que eu precisava me esforçar, mora em São Paulo principalmente, mas eu nunca tive a verdadeira noção de que se eu não me esforçasse, eu não teria, por exemplo, a minha subsistência garantida, porque eu sempre tive apoio nesse sentido. Então é muito mais fácil para uma pessoa como eu falar que não, que a gente não pode ter essa ideia de que, de que tem que se esforçar, de que tem que se sacrificar, de que o ideal é manter o equilíbrio é praticamente o que a gente tem brincado esses dias. Vibrar na luz como se a realidade fosse linda e maravilhosa. E eu sei que não é assim. Então eu não posso, talvez eu não tenha, não, não deva permitir que esse discurso vire só uma coisa bonita e meio poliana, né? Não existe isso, não é assim. Eu entendo que mesmo o esforço que eu tive que fazer em outras épocas da minha vida nem se compara a necessidade que algumas pessoas têm para sobreviver. E aí não dá para chamar isso de dedicação. A palavra dedicação não alcançaria o nível de dificuldade que algumas pessoas vivem. Então, realmente não existiria outra palavra não sem esforço. Por isso que eu tenho repensado. Até que ponto eu levo a palavra dedicação como o ideal e o que é sempre desejável. Que vai ser sempre a minha busca, o meu caminho. Às vezes, não, simplesmente não vai ser possível. Tenho pensado nisso.
0: É, essa leitura social é muito problemática porque existe uma... Nas relações de classe social e de raça, de gênero e de sexualidade também existe uma relação de pessoa contra o mundo às vezes né e o mundo contra a pessoa então existem duas possibilidades que é a pessoa se colocar numa condição de esforço frenético acreditando que o que vai fazer com que com que a sua condição mude ou com que ele possa mudar a sua digamos assim, ele precisa se esforçar para sobreviver. Então ele acha que a, a solução dos problemas é o esforço. Isso é uma possibilidade. E a outra possibilidade é a possibilidade da pessoa entrar num ciclo de esforço crítico. Porque ainda é necessário para sobreviver um certo esforço. Você não tem como não fazer nada. Você não tem como ficar quieto ou só simplesmente deixar rolar. Mas também há de pensar que você faz parte de um sistema que foi feito para te destruir, para fazer com que você não dê certo. Eu vivi um pouco disso. Eu vim da periferia de Salvador, vim da população pobre, tive amigos na infância que morreram. Eu venho desse contexto de vulnerabilidade que o caminho para você ter alguma oportunidade era o esforço, era você imprimir uma coisa que é mais do que as pessoas que participam da sua realidade, para você ter uma realidade diferente. Porém, eu também tive outra questão, que é eu passei a ser artista marcial na adolescência e o esforço também tinha outra conotação como a forma possível de você poder se colocar numa condição de desenvolvimento pessoal. Então, digamos assim, um esforço para. Como se estivesse afiando uma espada, sabe? Acho que, inclusive, essa é, a, é uma das maiores metáforas. Você afiar uma espada. Quando você afia uma espada, você está, na verdade, cortando tipo, imprimindo uma força específica que você vai afinar mais a lâmina dela e ela vai poder entrar com mais facilidade nos intervalos da superfície que a lâmina vai passar. Então, de certa forma, uma coisa que estimulou a minha adolescência e parte da minha juventude e do começo da minha, da minha fase adulta era essa palavra esforço estar tá ligado a uma realização pessoal, também a, o esforço está ligado há uma condição de evolução possível dentro do aspecto social. Mas eu reitero que a gente tem que ser crítico quanto ao sistema, assim. Não é humano as pessoas terem que se esforçar para poder conquistar as coisas o tempo todo. Isso é desleal, isso é Enquanto outras pessoas, inclusive a custa do esforço de muita gente, Muitas outras têm luxos e regalias, né?
1: Acho que a gente pode... Já comentei isso antes, mas posso reforçar. Acredito que talvez todas as vezes que a gente conversar eu reforço que não estamos querendo chegar a conclusões fechadas, né? Eu diria que se fosse para fazer uma consideração, uma consideração produtiva, que construtiva né? para a elaboração de uma ideia, porque muitas vezes a gente Precisa, eu entendo, né, que às vezes é positivo criar uma ideia, pelo menos assim, não uma ideia rígida, nem inflexível, mas ter uma noção, alguma coisa destrinchada assim na mente, para saber como agir, para ter um repertório que te ajude a tomar decisões. Então eu diria que eu consigo hoje olhar para o esforço entendendo que não é o ideal que o ideal é você se dedicar sem que exista a necessidade de exagero ou de sacrifício mas no contexto que a gente vive para algumas pessoas infelizmente o esforço é uma realidade constante para outras são momentos pontuais e além disso o que, o que eu diria que que me parece muito certo, muito difícil de eu acreditar em qualquer argumento diferente dessa ideia que eu, que eu formulei, é que a gente não pode reduzir ao livre-arbítrio de se esforçar toda a responsabilidade por uma conquista ou uma derrota. Eu acho que isso realmente precisamos tirar das nossas cabeças, porque pensando desse modo é uma frustração atrás da outra. Vide o desgoverno que a gente tem no Brasil, o VIDE, todas as circunstâncias desfavoráveis. E não tem esforço esse que alcance.
0: Pelo menos é o que eu acredito hoje. Claro que eu acredito que há uma discussão de esforço dentro da natureza humana, porque eu acho que parte de nossas dos impulsos que o ser humano tem como animal de seguir para um certo conforto, uhum. sabe? Eu acho que existe um lugar de discutir sobre o esforço, pensando esse lugar da problemática do conforto para um desenvolvimento pessoal, para alguma coisa nesse sentido, sabe? Eu tendo a não acreditar que seja natural uma pessoa desenvolver uma tese de doutorado, por exemplo, ou escrever um livro. Tipo, existe um certo inquietamento nisso tudo.
1: Entendi.
0: Sim. Sim, vamos para as referências?
1: Por favor, quer começar?
0: Quero. Quero começar recitando uma música, recitando uma poesia. Levanta e anda de Emicida, com participação de Israel da Rima.
1: Ah, é, adoro.
0: Era um cômodo incômodo, sujo como o dragão de comodo, Úmido, eu, homem da casa, aos seis anos, Mofo no canto, todo TV, engodo pronto pro lodo, Tímido porra, somos reis, mano, Olhos são eletrodos, sério, E o topo, trombo corvos, No um cemitério de sonhos, graças a leis planos, Troco de jogo vendo roubo, Pus a cabeça... prêmio... ingênuo... colhi sorrisos... e falei... vamos... é um novo tempo... momento... para novo... a sabor do vento... me movo pelo solo... onde... reinamos... pondo pontos finais na dor... como doriu ou na dor... somos a luz do Senhor... e pode crer... estamos construindo... suponho não... creio... meto a mão... meio à escuridão... pronto... acertamos... Nosso sorriso sereno hoje é o um veneno para quem trouxe tanto ódio para onde deitamos. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos para seguir. Então levanta e anda, levanta e anda, vai, levanta e anda. Mas eu sei que vai, que o sonho te traz, pessoas que te faz prosseguir. Então levanta e anda, vai, levanta e anda, levanta e anda. Irmão, você não percebeu que você é o único representante do seu sonho na face da terra? Se isso não fizer você correr, meu chapo, eu não sei o que vai. Eu sei, cansa, quem morre ao fim do mês, nossa grana ou nossa esperança. Delírio é, equilíbrio, entre o nosso martírio e a nossa fé. Foi foda contar migalha nos escombros, luna preta esticada, inchada nos ombros. E nada vim, nada enfim, recria sozinho, com a alma cheia de mágoa e as panelas vazias. Sonho imundo. Só água na geladeira e eu querendo salvar o mundo. No fundo é tipo David Blair. A mãe assume, o pai some de costume. No máximo é um sobrenome. Sou o terror dos clones. Esses boy conhece Marx. Nós conhece a fome. Então cerra os punhos, sorria. E jamais volte para a sua quebrada de mão e mente vazias. Quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivos para seguir. Então levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda, levanta e anda Mas eu sei que vai, que o sonho te traz Coisas que te faz prosseguir Levanta e anda, vai, levanta e anda, vai, levanta e anda Somos maior, nos basta só sonhar e seguir Composição MC da Raio da Rima
1: Sim, eu poderia te presentear agora, juntas Com o trecho dessa música Que eu gosto muito, inclusive A parte cantada Aqui, ó mas eu sei que vai, que o sonho te traz, coisas que te faz. Prossegue. Então levanta e anda. Vai, levanta <risos> e anda. Muito boa essa
0: música. É muito
1: boa. Eu achei genial. Achei genial você trazer essa referência.
0: É, obrigado. A música é, a música é de. É do álbum Levanta e Anda de MC O álbum Levanta e Anda de MC Sim. Eu
1: acredito que muitas composições de Emicida poderiam ilustrar a nossa conversa de hoje. As composições de Emicida ilustram a vida do brasileiro. Mas essa foi perfeita.
0: É, essa música é linda.
1: É, posso passar para minha referência, Janatas? Você está disposto?
0: Por favor. Você está com tempo? Não preciso nem fazer esforço para ouvir você falar. Para mim é natural precisa
1: a gente nem fez muitos trocadilhos, né? É,
0: a gente não fez muitos.
1: Ai, nossa. O Jonathan Jesus é tão bonzinho comigo que eu fico até com vergonha de todas as brincadeiras que eu faço com ele. Bom, a minha referência é um livro lindo, maravilhoso, incrível, de uma escritora mineira. Ela geralmente, se eu não estou enganada, escreve contos e crônicas e se chama Conceição Evaristo. O nome do livro é Olhos d'água. Inclusive, eu estou lendo aqui uma versão digitalizada. Então, eu não quero expor ninguém, mas esse livro está emprestado. E o ser humano está há meses com o livro e não me devolveu até hoje. Então, ó, o ser humano que está ouvindo, por favor, devolva o livro. Muito obrigada. Eu estou lembrando agora do nosso, do nosso episódio piloto é, sobre ser... Passivo-agressivo. Teoricamente, eu não sou uma pessoa nem um pouco passivo-agressiva, mas veja, eu estou querendo aqui proteger a imagem de uma pessoa que, vou dar uma dica, é uma pessoa da minha família que está com este livro em mãos há alguns meses. E deve estar esquecida, né? Deve estar esquecida. <risos> então, enfim. Mas eu tenho aqui, a internet me salvou com a versão digitalizada do livro de Conceição Evaristo, Olhos d'Água, e o conto se chama. Aiolua, a alegria do nosso povo. Antes de ler, eu já queria pedir desculpas caso a minha pronúncia não seja proficiente em algumas palavras que são de origem africana. Eu não sei, eu não tenho certeza se eu estou pronunciando corretamente, mas estou tentando me dedicando para fazer o melhor. A Yolua, a Alegria do Nosso Povo. Quando a menina Ayolua, a alegria do nosso povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos dias passavam como um café sambando, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem querer e porquê. E nós ali amolecidos, sem substância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía então e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas de nossos dedos. E então deu de faltar tudo. Mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer saber, tudo parecia ter se perdido no tempo. O que fizeram então? Deram de clamar pela morte. E a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles me lembro de Vô Moiô, o que trazia boa saúde. E Tio Massúdio, o afortunado o velho abédio, o homem abençoado, e outros, e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas eliminações. E pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a pacífica, tia Celi, a mulher forte como um elefante. Mãe Assantela, a mulher de guerra, a guerreira. E ainda Malika, a rainha. Com ainda de nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas? E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então se deixavam morrer aos poucos cada dia um pouquinho. Dos crentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. As mães, dias e noites choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia e sem a chegada dos pequenos, tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que renascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como Mandisa, a Doce, Kise, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Niame, o Criador, Lutalo, o Guerreiro, Buerani, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às suas próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil morria a míngua e mais e mais a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reunimos em volta de uma fogueira mais de cinzas do que a de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. E em uma dessas noites de Matambúzia fala de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós, uma mulher, a mais jovem da desfocada roda, trouxe uma boa fala. Bamidélia, esperança anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência, sendo lançada a vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós ainda estava a experiente Homolara, a que havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento, Homolara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Balmidélio, Homolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele, uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante em que a Yolua nascia, todas nós sentimos algo se contorcer em nossos ventres. Os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida, e foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer a alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós, e a partir daí tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos. A Eolua, a alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou. Mas a Eulua, a alegria de nosso povo, e sua mãe Bami a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. Fim. Você
0: já recitou esse conto para mim?
1: Já eu sempre que eu me lembro eu mando isso pra alguém. Na verdade eu publiquei no Instagram recentemente, né? Mas eu nunca tinha publicado. Eu só tinha mandado pra algumas pessoas, eu já li pra algumas pessoas. Enfim, esse livro e Mulheres que correm com os lobos, eu sou propaganda ambulante deles. Então a maioria das pessoas já me ouviu falar alguma coisa deles. E desse livro, especialmente esse conto que por acaso é o mais otimista do livro todo, o livro é muito denso, Conceição Evaristo trata geralmente de assuntos bem delicados e bem duros mesmo da realidade de uma grande parcela da população brasileira, então não são contos leves na maior parte do tempo, pelo menos não os que eu tive acesso até hoje, e esse é um pouco mais solar, né? eu consigo ver alguma coisa solar nele, apesar de ser também muito difícil, uma história intensa, né? Eu fiquei pensando nesse ponto, é, pensando que não existe a palavra esforço nele. Essa palavra não acontece durante o conto Mas a sensação que ele traz em muitos momentos é de realmente um esforço enorme para continuar vivo para alguns. Porque outras pessoas simplesmente desistiram da vida, então, nem se esforçavam mais mesmo para viver, né? Não era nem só uma questão de dedicação. Nessa circunstância, na circunstância do povoado ali descrito, era mesmo esforço, não existia outra palavra. E nem isso, algumas pessoas estavam fazendo realmente tinham desistido, né? Se eu fosse comentar algum tipo de dedicação que me tocou muito nesse ponto, é, no final, quando... Conceição fala assim sobre o momento que eles estavam vivendo. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida. Essa realmente deveria ser ali naquele momento a maior dedicação daquele povoado. E por que não, né, em alguns momentos, o maior esforço? Porque as circunstâncias eram tão desfavoráveis que exigia realmente esforço. No entanto, eu achei muito interessante que a palavra esforço não foi utilizada por Conceição avarista no conto. Enfim, é só uma conexão que eu fiz, que talvez, o mesmo que eu falo sobre mulheres que correm com os lobos, talvez eu consiga fazer conexão com qualquer tema, somente porque adoro o conto e quero que todo mundo conheça. <risos> mas, mas tem um sentido, entendeu? Né? Não vou exagerar, tem um sentido tem uma ligação entre uma coisa e outra
0: eu gostaria de recomendar dois perfis do Instagram um perfil de Instagram é o perfil Borbulha Festival que é um perfil do Instagram que, que faz uma curadoria de danças na internet de pessoas que mandam danças para eles para eles publicarem, e eles trabalham com a divulgação e a circulação e discussão da dança na web no período da quarentena, uhum. muito bonito eu tenho um solo lá, de dança marcial que eu danço com uma espada, tipo um sabre de luz relacionado com as luzes que tem na minha varanda mas tem muitos trabalhos magníficos assim. Trabalhos existenciais, trabalhos com muito humor. É muito legal. E o segundo Instagram é o Instagram que Priscila vive me mandando posts dele. É o Instagram de Tirinhas, chamado Quadradinhas. Ah, sim!
1: Eu achei que fosse o um Sebastião Salgado. <risos> eu achei que fosse o outro que eu te mando muito é Sebastião Salgados. Que é um perfil humorístico, mas enfim. <risos>
0: o Quadradinhas é o LTG, né? Que ele é um artista plástico, o Lucas. Ele tem um Instagram de tirinhas chamado quadradinhas.ltg uhum. quadradinhas.ltg As tirinhas dele são sensacionais. São muito legais. São simples, mas que deixa você reticente em alguns momentos Priscila me mandou uma da faca que são oito quadrados com a faca para cima o primeiro quadrado fala é útil e aí os outros só tem a faca e o último com a faca para pra baixo imortal gente, ele te deixa bastante reticente com vários quadrinhos bem simples e quem apresentou foi essa pessoa maravilhosa que acabou de ler esse conto maravilhoso então, eu estou re-recomendando.
1: Em algum momento, eu achei que você estava re-recomendando a minha amizade. Apesar de eu sempre encher o seu sacos você ser uma pessoa tão fofa comigo. Tá vendo? Como o um mundo é injusto.
0: <risos> ah, ah, eu, eu recomendo eu... essa amizade para todo mundo.
1: <risos> Era brincadeira. Sim. Olha, eu tenho curtido muito. Já gostava, já acompanhava e tenho acompanhado mais. O perfil do Fabrício Carpino já. O Fabrício Carpinejar é uma pessoa genial. Eu adoro ele. Adoro Carpinejar. Assim, os escritos dele são incríveis. Ele é uma pessoa assim que eu vejo bom senso, eu vejo humor, adoro. Posso, inclusive, cadê? Deixa eu escolher aqui um. Ele faz agora, ele tem feito no Instagram uns posts escritos assim com um caneta mesmo, né? A mão e tal. Com algum. Um trecho de algo que eu escrevi, ou algum pensamento mais rápido, assim, ó. Verdade não é peeling para ser esfregada na cara do outro. Sensibilidade é esperar o momento certo para falar. <risos> Gente, Cafina já é maravilhoso. Coisas escritas em guardanapos. Maravilhoso. E aí, o outro, que também é de literatura, a minha outra indicação, é um perfil chamado Suplemento Pernambucano. Sempre tem. Eu acho que eles, não sei, eles leem o meu pensamento. Porque as postagens deles, a maioria é de poemas que eu já conheço e adoro. Por exemplo, eles postaram um dia desses. O meu poema favorito de Drummond. Inclusive, hoje, tomei conhecimento de um poema de Drummond. Sobre a Bahia. Que eu não conhecia. Você conhecia, Jonatas? Um poema. De Drummond sobre a Bahia? Não. Pois é, também não. Então eu posso ler o poema de Drummond? É rapidinho. Esse outro da Bahia que eu tomei conhecimento hoje. Uhum. Bom, vou citar aqui e vou ler então aqui. Um dia faz muito tempo achei que era imperativo fazer um poema sobre a Bahia. Mãe de nós todos. Amante crespo para é de nós todos. Mas eu nunca tinha visto, sentido, pisado, dormido, amado a Bahia. Ela era, para mim, um desenho no atlas, onde nomes brincavam de me chamar. Boninal, Gentil do Ouro, Kijing, chik, -chik Andorinha. Vem, me diziam os nomes Ora doce. Vem, Ora, enérgicos ordenavam. Não fui. Deixei fugir a minha mocidade, deixei passar o espírito de viagem, sem o qual é vão percorrer as sete partidas do mundo. Ou, por outra, comecei a viajar por dentro, à minha maneira. Ainda carece fazer poema sobre a Bahia? Não. A Bahia ficou sendo para mim um poema natural, respirável, bebível, comível, sem necessidade de fonemas. Chama O Poema da Bahia Que não foi escrito Caos Drummond de Andrade Caramba É maravilhoso E eu não conheci esse poema
0: Irado demais, não conhecia também
1: Mas enfim, foram essas as indicações Viajei na maionese, né? Nas indicações.
0: Bom Foi maroto demais os nossos rolês Com esforços e sem esforços
1: uhum.
0: Sempre um prazer conversar com você Pri.
1: Também achei juntos a ah, recíproca é verdadeira.
0: então até breve,
1: até então brevíssimo. Como diz você?
0: Um beijo, Priscila.
1: Um beijo, Jana.